0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся на прогулку по Москве. По нашему замечательному городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева, Преподаватель истории, москвоведа. Сегодня мы идем практически к самому Кремлю, в район Зарядье. Начнем мы экскурсию практически в метро «Китай-город». Мы выходим в подземный переход, поворачиваем направо. Идем по нему и оказываемся у лестницы, возле
0: которой довольно необычная стена. Действительно, многие внимательные москвичи и любопытные гости столицы могут видеть, что кафельная стена перехода вдруг неожиданно превращается в белокаменную. И это основание Варварской башни Китайгородской стены стены построены в 1530-е годы для обороны близлежащей к Кремлю части Посада и собственно стена была большей частью разобрана в 1930-е годы однако прямо около этого выхода сохранился достаточно крупный кусок китайгородской стены но, но тут... тут
1: спорят кстати московеды что странно вроде бы как еще есть свидетели существования китайгородской стены а московеды спорят э -э сохранился ли этот Кусок, или он был перестроен из остатков Китай-городской стены да, это до Или это вопрос. восстановленный в 60-е годы Фрагмент, а, удивительно Потому что как будто не у кого
0: спросить Ну, спросить есть у кого? Тут скорее вопрос о сохранности Большая часть стены явно оригинальная А вот верхние помещения, там, например, находился долгое время ресторан Вот это вопрос Но мы же сейчас с вами поднимемся Из подземного перехода, где можно стоять часами Поднимемся И слева от нас здание доходного дома Работы архитектора Жерихова, это дом Перец. А на другой стороне, справа от нас, церковь Иоанна, Иоанна Крестителя – и, или климента, Папы Римского. Или климента Папы Римского Эта церковь недавно была отреставрирована вот раньше. Она была таким красным зданием без купола, сейчас она получила новую окраску и купол наконец-то у нее восстановили вот это
1: ярко-ярко-желтая. Да, спешите видеть.
0: Да, мы же двинемся дальше по улице Варварки название улицы получила по церкви стой Варвары Церковь эта стоит на другом конце улицы, в самом начале ее, около Васильевского спуска. И вот перед нами уже с левой стороны появляется церковь святого Георгия на Псковской горке. Псковская горка, название появилось не случайно. После присоединения Пскова к Москве многих жителей Пскова отправили жить в Москву, ну, чтобы спокойнее в Пскове было. И их колонии вот... Заселил такой вот Фрагмент московского района Китай-город, она же привлекает Вообще район зарядия. несколько слов Наверное нужно сказать о происхождении Этого названия, получилось оно Из-за того, что Зарядья Находится за торговыми рядами, которые Когда-то стояли на Васильевском спуске, собственно были Так называемые нижние торговые ряды Средние и верхние, сохранились До нашего времени, в верхних торговых рядах Теперь находится ГУМ, район заряди Один из древнейших в Москве, здесь когда-то была древняя улица Великая. Здесь были пристани, жили купцы, ремесленники. Очень интересная археология здесь. Вот, Алексей, ты же следишь за новостями археологии? Слежу. Самая большая грамота берестяная там найдена. И первая в Москве из грамот сделанных по новгородскому стандарту ну, нет худа без добра, получается. Нет худа без добра. Каждая работы в этом районе, они... Каждый приносят,
1: там... снос, я бы сказал, в этом районе приносит что-то новое. Каждый археологии. снос и
0: каждая стройка что-то нам дарит. Вот буквально недавно нашли, например... Медальон с гербом Тюдоров Тоже очень интересная находка для этого района тоже, тоже в Зарядье Тоже в Зарядье И планируется построить археологический музей в Зарядье Я надеюсь, что он будет очень интересным Потому что это такой вот настоящий заповедник ну, На данный момент, к сожалению, в основном археологический Но кое-что от Зарядья сохранилось И сегодня мы с вами осмотрим Знаменский монастырь И палаты бояр Романовых Каждый раз, когда мы идем по Варварке, мы удивляемся, какой сильный перепад высоты между Варваркой и тем, что за таким каменным парапетом, как на хорошей такой набережной Да, с да? чем это связано? Связано это с тем, что Варварка идет ровно по краю китайгородского холма, то есть водораздела между Неглинкой и Москвой-рекой То есть со стороны Москвы-реки такая низина, которая постепенно раньше повышалась и подлезала прямо вот до Варварки Теперь же этот склон вот так вот обрезан резко. С чем это связано? В конце XIX века большая часть левой стороны Варварки была застроена. Если мы идем в сторону центра, левая сторона, доходными сторона, да, она была застроена доходными домами и их подвалы эксплуатировали вот эту вот, вот, вот перепад, склон, высот, да, вот, да. И после того, как их снесли, то просто была сделана подпорная стенка. Именно поэтому сейчас все так странно выглядит. Конечно, в средние века такого резкого перепада не было. Ну был холм, просто обычный был, холм. Более-менее пологий холм, да. И в этом районе издревле жили ремесленники, купцы, и кузнецы, и гончары, и там всякие кожевники. Но со временем, когда город стал расти, то фешенебельность этого района росла. А уж когда построили стену Китайгородскую, то здесь стали селиться самые знатные и богатые граждане. То есть, я не знаю, вот, наверное, в объявлениях о недвижимости там, средних веков в наличии крепостной стены примерно так же педалировалось, как в современных объявлениях «Близость метро». То есть новые палаты за Китай-Городской стеной. Безопасность и комфорт. Вот в 1547 году, вскоре после постройки Китайгородской стены, здесь около Варварки огромный участок покупает боярин Никита Романов. Как... Вот отсюда-то и начинается та самая история Романовых в центре Москвы. Именно так. Ну, Романовы и раньше не очень далеко от Москвы жили, от центра. Они жили на Дмитровке, э ну, в районе современного Георгиевского переулка. Но вот именно Никита Романович... Захарьин купил себе большой участок здесь и построил здесь большие, большую усадьбу с палатами, со своей церковью, о которой мы сегодня будем говорить. И здесь родились его многие дети. И здесь жил Федор Никитевич, первый, собственно, Романов. Он первый начал называть себя Романовым. И, собственно, здесь родился его сын Михаил Романов, будущий первый царь из династии Романовых. Такая Необычная архитектура у здания пал, Палат Зарядье, который мы можем видеть С улицы Варварки Такой симпатичный шпиль, деревянный этаж Такой флюгер в форме грифона Все это следы реставрации середины XIX века Наверное, сейчас нужно немножечко рассказать О собственной истории Романовых в этом месте Они же здесь не жили с начала XVII века Ну... Но... У нас начало 17 века, это смутное время. Да, в 1600 году еще при царе Борисе Годунове Федор Никитич Романов и его братья четверо братьев ли репрессиям страны правительства Бориса Годунова. Они были в лучших традициях того времени арестованы по ложному доносу. Один из слуг подбросил в закрома мешок с кореньями. И считалось, что эти корени нужны для отравления, собственно, Бориса Годунова и его родственников. И после этого Романова оттуда... Были удалены, разосланы парадным ссылкам, Федор, собственно, был пострижен в монашиство под именем Филарета, а палаты как-то меняли хозяев, о них нам практически ничего не известно, и в следующий раз мы о них вспоминаем уже после воцарения Михаила Федоровича Романова, когда они стали называться «Старый государев двор». Угу. Но царь здесь не жил, Михаил Федорович И Федор Никитич, филарет, патриарх После возвращения из польского плена Здесь тоже не жил И непонятно было, что будет с этими палатами Пока в 1629 Или 1631 годах До сих пор историки спорят Они не основали на своей старой усадьбе Знаменский монастырь Ну, за ней, так скажем, за сохранившимся ныне домом На территории усадьбы Был основан Знаменский монастырь Ему передали всю Территорию усадьбы, в частности, старые боярские палаты А уже дальнейшая история разделила эти два владения Почему именно Знаменский монастырь? Ну, вот если мы вспомним историю династии Романовых Их раннюю историю, такую мифическую Мы знаем, что основатель этого рода Андрей Кобыло Пришел к нам из Новгорода И в Новгороде знаменско-на знамени Божией Матери очень почитаемая Все вы, наверное, видели ее Та, которая описывает чудо, произошедшее при осаде э, Суздальцами владимирцами Андрея Боголюбского, Новгорода, когда стрела попала в знаменскую икону. Все знают этот сюжет иконографический. Вот романы почитали эту икону, и, собственно, в честь нее и был назван монастырь. А долгое время монастырь здесь обитал. Его история достаточно сложная была. Одно время у них было все хорошо, у них были богатые вклады от царской семьи. У них был новый красивый собор построен в 1680-е годы. Его строил Иван Милославский. Давайте мы посмотрим на собор. Этот собор построен очень архаично для конца 17 века, когда в моде уже барокко Здесь такой архаичный собор, почему он такой? Его строили костромские архитекторы Да, костромы до Ярославля дольше доходили новомодные архитектурные веяния Но, тем не менее, стиль там развивался и порой достигал да, каких-то небывалых высот Своеобразный местный стиль, но надо сказать, что и инженерные решения очень интересные под этим собором более двух тысяч дубовых свай было забито, так как здесь очень неустойчивые грунты, и это заметно по современному собору, что он немножечко накоренен. Вот этот собор и рядом стоящее белое здание, двухэтажная палат под новой такой тесовой крышей, это уже постройки монастырского времени. Что же было со старыми боярскими палатами, в которых сейчас находится музей палаты в Заряде? Эти палаты долгое время использовались монастырем, здесь останавливались приезжавшие в Москву архиереи, поэтому они получили название архирейские. Несколько раз сгорало здание, и в середине XIX века вообще были даже мысли разобрать эту постройку, но... Слава богу, так сложилось, что Александр II приехал в Москву, увидел это здание и решил организовать здесь музей в память о своих дальних предках. Собственно говоря, музей, дом музей Палаты Бояр-Романовых сейчас
1: филиал исторического музея. Ты, Михаил, там работал долгое время, дело, я помню, да, да
0: экскурсоводом. А Еще одно примечательное здание – это английский двор. Ну, вот... Я бы, наверное, хотел сказать да. про английский двор, что это самое, одно из самых старых гражданских зданий в этом районе Москвы, поскольку фигурирует оно в источниках с конца с середины XVI века. Здесь жил когда-то некий Юшка, а после знаменитой экспедиции Ричарда Чанслера, который хотел попасть в Китай, случайно попал в Россию, здесь обосновалась Московская английская компания. И, это 16 -й век. Да, это 16 -й век. Основали. Первую такую международную компанию К сожалению, роль России в этой компании была достаточно э, Скромна Скромна, да, мы выступали как Поставщики сырья, но Большую роль сыграла эта компания В русско-английских отношениях и в развитии Нашей торговли но, но вот как памятник этому остался Английский двор Чудесным образом остался, дело в том, что Английский двор к началу 20 века Был встроен в огромное пятиэтажное здание Которым ничто не угадывало Что там есть Палат XVI века, там некоторое время была библиотека иностранной литературы, и только острый глаз Петра Дмитриевича Барановского, великого русского архитектора-реставратора, увидел здесь Средневековье. И благодаря его напряженной работе удалось доказать, что это Средневековое здание, оно позже было отреставрировано, и вот здесь музей Английского двора, который посещала сама королева Елизавета, вторая относительно недавно, а построен он был во времена Елизаветы I, такая вот здесь проводятся концерты регулярно, Очень интересное главное здание с прекрасным эхо. Да, по
1: заряду конечно, можно гулять бесконечно. Долго тут много всего. Гостиница «Россия», которая была построена в 60-е годы и только в 2006-м была снесена. Высокое здание, которое как-то тоже уже вписалось и составляло часть этого района, вполне естественное. Здесь переулки самого исторического Зарядья. Но все, конечно, так просто не охватишь. Очень интересное место, по которому всем советую погулять в самом центре нашего города. Мы сегодня гуляли здесь вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. И Алексей Пичугин. Любите наш город, гуляйте по нему, любуйтесь Москвой, будьте здоровы.
0: До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.